1: dass es erstmal wichtig ist, in welcher Haltung gehe ich da rein. Ja? Will ich jetzt mhm. die Kampagne machen, weil ich irgendwie einen ADC-Preis gewinnen möchte oder geht es mir darum, genau das Passende für die Klienten oder Klientin zu entwickeln ähm, oder für die Zielgruppe, ähm, die anzusprechen. Das, und möglicherweise gefällt es mir selber anders besser, aber das ist ja in dem Moment eben zweitrangig. Ja. Mhm. Ähm,
0: und, ja.
1: na klar, es gibt ja immer...
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesunde Gestaltung, heute mit Christian Stocker. Christian besaß bereits langjährige internationale Erfahrung als Diplom-Kommunikationsdesigner, Creative Director, Texter und Konzeptioner, als er 2005 mit Achtsamkeit und Meditation in Berührung kam. Und wie er selbst sagt, die intensive Achtsamkeitspraxis veränderte seither sein Leben tiefgreifend. Umfassende Weiterbildung in Mindfulness-Based Stress Reduction, Mindfulness-Based Compassionate Living aber auch gewaltfreie Kommunikation, hypnosystemischem Coaching und Clean Shapes hypnose genauso aber auch wie im Zürcher Ressourcenmodell und viele, viele andere Weiterbildungen, ähm, verbinden sich heute in seiner Person auf ungewöhnliche Art und Weise und dienen ihm als Basis für inspirierende Ideen und Impulse in seiner Tätigkeit als Berater, Trainer und Coach. Mit Christian rede ich über ganz viele Themen, angefangen von Stress, was das mit uns macht, woher eigentlich Stress kommt, was es überhaupt ist und welche Rolle und möglicherweise auch Zugang zu Stress die Achtsamkeit, Achtsamkeitspraxis darstellen kann. Wir reden auch ein bisschen darüber, wie unser Umfeld, unsere Umgebung, gerade auch die gebaute Umgebung hier, eine Rolle spielen kann. Und, und das finde ich ein ganz beeindruckender Teil, wir werden so ein bisschen erörtern, was Achtsamkeit auch in der gestalterischen Praxis bedeuten kann. Also, dass wir Achtsamkeit als einen, als einen Zugang, als eine Haltung begreifen können wie wir Gestaltungsprozesse umsetzen, wie wir auf Bedürfnisse einer nutzer eingehen, wie wir uns selbst reflektieren und unsere eigenen Wertungen, unsere Voreingenommenheiten und viele andere Facetten des Gestaltungsdiskurses im Endeffekt über Achtsamkeit neu sehen können und damit letzten Endes eigentlich zu einer besseren Gestaltung kommen können. Ich finde es ein super spannender Podcast, eine super spannende Folge und nicht zuletzt auch, weil wir am Ende ein großes Highlight haben, nämlich Christian wird mit uns eine kleine Meditationsübung umsetzen und wer genau hinhört, der wird einmal sehen, dass mein Magen knurrt, also wie ich später von ihm erfahren habe, das ist ein gutes Zeichen, weil sich so der Parasympathikus zeigt, nämlich unser Entspannungssystem sozusagen aktiv ist und wir werden auch Umgebungsgeräusche hören, also genau das, was wir in der klassischen Achtsamkeitspraxis ja auch immer wieder vorfinden nämlich ähm, quasi in Anführungszeichen Störgeräusche, Störstimuli ähm, wahrnehmen, aber sich nicht darauf einlassen. Also viel Spaß bei dieser Folge und auch viel Spaß bei der Meditationsübung am Ende der Folge. Ja, Hallo lieber Christian, äh, freut mich riesig, ähm, dass wir heute die Zeit gefunden haben, hier ähm, eine neue Folge des Podcasts aufzunehmen und ähm, wir heute ein bisschen über diese vielfältigen Themen Stress, Achtsamkeit, Gesundheitsförderung sprechen können. Herzlich willkommen äh, im Podcast.
1: Ja, danke Jonas. Freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Schön. Ähm, ich würde direkt in das erste brennende Thema sozusagen einsteigen, was glaube ich, ähm, ich will es mal so formulieren, in unserer heutigen Zeit und wahrscheinlich auch bei vielen der Zuhörenden immer wieder präsent ist. Und es gibt eigentlich ähm, kaum eine Meldung, die sich mit Gesundheit und Gesundheitsförderung beschäftigt, die ohne dieses Wort auskommt. Ähm, äh, und damit möchte möcht ich gerne mit Stress anfangen. Ähm, du bist ja ähm, Achtsamkeitstrainer. Vor allem gibst du Kurse in Mindfulness-Based Stress Reduction. Also äh, ein Hauptthema ist die Reduktion sozusagen von Stress. Und da würde mich jetzt einfach erstmal aus deiner Perspektive interessieren, was muss man eigentlich unter Stress verstehen und ähm, ist der immer so negativ, äh, wie wir ihn eigentlich aus den Medien kennen?
1: Ja, naja, vielleicht kann ich einfach ein bisschen erzählen, wie ich den erlebt habe oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit Stressbewältigung auseinanderzusetzen. Mhm. Du weißt ja, dass ich äh, ursprünglich auch aus dem Gestaltungsbereich komme dass ich also Kommunikationsdesign studiert habe und dann eben auch äh, doch einige Jahre in diesem Feld gearbeitet habe. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie so ein Tag, äh, also so, natürlich ist jeder Tag anders, aber wie viele Tage doch begonnen haben, dass man also morgens ins ähm, Büro reinkommt ja und die Jacke ist noch nicht ausgezogen, da klingt schon das Telefon und irgendjemand möchte etwas von einem. Vielleicht die äh, Kollegin aus aus einer anderen Abteilung oder die Kunde, der Kunde, der anruft ja und äh, sie fragt, warum ist dieses und jenes noch nicht da ja und dann ist schon gleich mal der Blutdruck etwas gestiegen <lacht> und dann äh, ja, macht man, den, fällt man den Rechner hoch und sieht dann keine Ahnung, wie viele E-Mails sich noch angehäuft haben vom Vortag und dann kommt schon der erste Kollege und so weiter und so fort, also es geht gleich richtig los und gefühlt, ich kann mich noch gut erinnern, ist es ja so, dass man dann abends, so ab 18, 19 Uhr, wenn die Kollegen langsam Feierabend machen, das Gefühl hat, man kommt jetzt erst an die richtige Arbeit, weil die ganze Zeit ist irgendwas anderes passiert. ja und ähm, Diese Form von ähm, ja, Fülle von Dingen, die da auf einem einströmen, ja, das ist natürlich etwas, was viele von uns wahrscheinlich auch kennen. Mhm. Und Stress ist ja im Prinzip sehr allgemein äh, gefasst, alles, was in irgendeiner Form Druck auf uns ausübt. es ja? kommt ja auch ursprünglich aus der Materialforschung, der Begriff, und da untersucht man eben, wie sich Materialien verändern oder verformen, wenn Druck ausgeübt wird, und das hat man dann eben auch auf diesen, diesen Themenbereich übertragen. Ja? Also im Prinzip kann man sagen, alles, was in irgendeiner Form einen Druck auf uns ausübt, äh, kann ein Stressor sein, Stressauslöser. Es können alle möglichen Dinge sein, auch mhm. sehr universelle Dinge, also die man vielleicht jetzt gar nicht so als erstes im Sinn hat, wenn man an Stress denkt. Ja. Also die, die Raumtemperatur, ähm, ob man Hunger oder Durst hat, die, die Schwerkraft, die einem daran hindert, morgens aufzustehen und lauter solche Dinge, das können alles Stressauslöser sein.
0: Mhm, verstehe. Und damit ist eigentlich auch schon ein interessanter Punkt ähm, äh, gebracht, nämlich dass Stress im Endeffekt auch immer, wenn ich es richtig verstehe, eine subjektive Sache ist. Ne? Also die Temperatur, die mich jetzt stresst, könnte ich komplett kalt lassen. Und ähm,
1: Im wahrsten Sinn des Wortes, ja. <lacht> ja
0: genau. Und,
1: ja, weißt du, es ist ja so, ja, wir, wir, es ist, strömen ja so viele Eindrücke auf uns ein. Ja? Und das allerwenigste davon kommt ja überhaupt bei uns wirklich bewusst an. Ja? Mhm. Wir, wir sind ja Weltmeister im Wegfiltern oder unser Bewusstsein ist. Da sehr, sehr gut drin und das muss ja auch so sein, weil in jeder Sekunde ja wirklich Millionen von Eindrücken auf uns einströmen und vieles kriegen wir halt nicht mit, das wenigste wird uns bewusst und selbst das, was uns bewusst wird, können wir dann natürlich auf die eine oder andere Form bewerten. Ja? Mhm. Wir können ähm, oder erstmal benennen auch, denn wenn wir was wahrnehmen, dann benennen wir es ja auch gleich. Ja, wir sagen dann ähm, Meeting. Oder Zeitdruck, oder vielleicht sagen wir auch sportliches Timing, oder vielleicht sagen wir auch viel zu tun. Ja, das kann ja alles eine Beschreibung sein für etwas, was wir wahrnehmen. Und in dieser Beschreibung ist eben auch fast immer eine Bewertung drin und in vielen Fällen eben auch eher eine negative Bewertung. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da können sich viele auch ähm, ein Stück weit äh, wiederfinden ne, in diesem. Es ist ja auch mittlerweile so, dass ähm, je nach Beruf wahrscheinlich auch und, und Lebensabschnitt gestresst zu sein, also jetzt gerade auch im beruflichen Kontext, ähm, ja auch so eine Art Fleißabzeichen ist. Ne? Also, dass man, ähm, wer total entspannt ist in seinem Job, dem wird ja auch gern mal, also je nach, je nach Situation, aber auch mal unterstellt, der hat nichts zu tun. Ne? Also Stress als Sinne von, ich, ich bin ja so beschäftigt. Genau, ähm, also ich, ich kenne das, kenn das auch, du vielleicht
1: auch, ähm dass, ja, so die Frage, ja, wie geht's dir oder so, ja, und der Kollegin, wenn man jetzt da in der Agentur ist, keine Ahnung, der Werbeagentur oder Designagentur, dass dann, ja, wahrscheinlich die wenigsten sagen, ach, ja, super, ich bin total entspannt und so weiter und so fort, weil man dann womöglich auch befürchtet, oh Mist, dann kriege ich gleich noch irgendwas auf den Tisch, ja. <lacht> so nach dem Motto, der hat noch Kapazitäten und, wie du schon sagst, für viele ist es tatsächlich auch wie so eine Art Orden, den man sich an die Brust heftet vielleicht, ja. Mhm. Ähm, auch so ein Gefühl von, ich bin wichtig und so weiter. Ja? Wobei ich ich möchte jetzt niemand was unterstellen. Ja? Es, es gibt tatsächlich auch ähm, äh, ja, Bereiche, wo, wo tatsächlich viel zu viel los ist ja? und wo es jetzt nicht darum geht, sich irgendwie mit, äh, äh, mit diesem Stressorden zu schmücken, sondern wo einfach wirklich auch keine guten Arbeitsverhältnisse sind ja? und wenn dann jemand sagt, ich bin so gestresst, dann ist das wahrscheinlich da keinesfalls Ausdruck davon, dass er damit kokettiert.
0: Ja, ja, nee, ich glaube, das, das ist ähm, uns beiden auch äh, wichtig. Ne? Natürlich, es gibt auch Berufsgruppen, also fallen uns sicher einige ein, wo wir alle wissen, dass die personell unterbesetzt sind und wo das Stresslevel, also im Sinne von äußeren Anforderungen, einfach nicht äh, zu dem entspricht, was da äh, oder was man leisten kann. Ja. Ähm, es ist vielleicht aber auch gleichzeitig so ein bisschen auch ein gesellschaftliches Phänomen, also Stichwort Burnout und so, ne, dass, dass im Endeffekt ähm, Stress auch äh, akzeptiert wird, wenn ich so mal formulieren darf. Ne? Dass es jetzt, dass das zum Leben dazugehört, ein Stück weit. Und, ähm,
1: ja, unbedingt. Und ja. Man, muss ja, man, man muss ja auch sagen, dass jetzt Stress ähm, nicht, sagen wir mal, per se auch was Schlechtes ist, sondern wir brauchen ja eine gewisse. Aktivierung, damit wir überhaupt was bewirken können. Ja, wenn wir gar nicht aktiviert sind, ja, also wenn, wenn wir quasi null Stress haben, dauerhaft, überhaupt mhm. keine Aktivierung, dann ist es ja ein ziemlich problematischer Zustand, denn dann sind wir nämlich im Koma. <lacht> ja, ja. Da gibt es noch ein paar Hirnströme, äh, die gemessen werden können, aber ansonsten ist halt keine Aktivierung da. Das heißt, kein Zustand, in dem wir auch etwas entwickeln können oder uns entwickeln können wir wirksam werden können das heißt ein bisschen erregung oder aktivierung brauchen wir einfach auch um ja um in die gänge zu kommen und äh, und uns mit dingen auseinanderzusetzen und irgendwann ist aber halt der punkt erreicht wo zu viel aktivierung da ist wo wir auch nicht mehr die möglichkeiten haben damit umzugehen oder auch die ressourcen nicht mehr da sind und dann kommen wir halt in eine überlastung rein und im schlimmsten fall ja, sind wir halt total überlastet ja, und hm. Am anderen Ende steht quasi dann die Panik, ja, wenn wir sehr aktiviert sind, und äh, aber auch nicht mehr, ja, wenn wir blockiert sind auch, ja, wenn wir auch nichts mehr bewirken können.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich hatte es mal in einem, da fehlt mir jetzt der Autor tatsächlich, aber ähm, diese, diese umgedrehte U-Kurve, ne, wenn man quasi mhm. bei Null Stress ist, ist auch das Leistungsniveau bei Null. Wenn wir bei, mhm. beim Maximalausschlag sind, dann ist das Leistungsniveau auch bei Null. Und sozusagen, es macht diese, diese Parabel, dass wenn wir so ein mittleres Stressniveau haben, dass wir da am leistungsfähigsten sind. Ähm, jetzt wird ja trotzdem Stress auch immer, ähm, hat ja so einen negativen Beigeschmack. Ist es richtig, wenn ich sage, dass es eigentlich nicht der Stress an sich ist, sondern einmal ähm, die Dauerhaftigkeit des Stresses, also wenn er chronisch wird und mir diese Erholungsmomente oder die Fähigkeit überhaupt abhanden geht, ähm, mich dazwischen, zwischen einzelnen Stress Faktoren oder Stressphasen ähm, wieder zu erholen. Kann man das so sagen?
1: Ja, naja, also es ist ja so, wir sind wir sind ja immer in so, ähm, wie soll ich sagen, wir sind in so Rhythmen drin, ja, also, mhm. wir atmen ein, wir atmen aus, ja, wir, wir können nicht nur einatmen, ja, wir können auch nicht nur ausatmen und so ist es eben da auch, ja. Wir haben Momente, wo wir sehr aktiviert sind und dann brauchen wir aber auch Momente, wo wir in Ruhe sind ja oder wo Entspannung da ist. Und jetzt das eine ist nicht unbedingt besser als das andere, sondern die gehören einfach zusammen. ja Und mhm. in, das Problem ist halt einfach häufig, dass wir nur noch im, im ähm, aktivierten Zustand unterwegs sind, nur noch im Alarm sind vielleicht oder im Antrieb, aber ganz selten äh, oder vielleicht zu selten äh, in diesem... Beruhigungsmodus unterwegs sind, ja, wo wir tatsächlich ähm, ruhig sind, wo wir uns wohlfühlen, ja, wo wir vielleicht auch ähm, Nähe erleben ja, und, und uns wohlfühlen. Und beides ist eben gleichermaßen wichtig.
0: Hm. Da würde ich direkt ähm, so eine, eine Schlüsselfrage aus der Praxis bringen, weil was mich interessiert ist im Endeffekt, wenn jetzt Leute sich da wiederfinden in, dieser, in diesem Stresskarussell und sich jetzt fragen, ja, ich ich merke das, ne? ich bin auch gestresst, dass ähm, dieser Morgen, den du beschrieben hast, der ist genau der, wie ich ihn fühle und ich möchte aus dieser Stressschleife heraus ähm, von Überaktivierung und so. Ähm, was würdest du denen raten? Mhm. Naja, vielleicht kann ich wieder einfach von mir erzählen.
1: Mhm, gerne. Ja. Ich habe ja damals dann auch alles Mögliche ausprobiert, um eben mit, mit meiner Anspannung umzugehen, was man halt so macht, ja, Sport und vielleicht abends mal eine Flasche Bier trinken oder zwei und mhm. alles mögliche andere und vieles ist ja auch kurzfristig ähm, vielleicht entlastend oder führt dazu, dass man sich entspannen kann. Aber die Frage ist natürlich, wie, wie kann ich dauerhaft damit gut umgehen? Und so bin ich eben ähm, auf meiner Suche damals auch sehr schnell beim Thema Achtsamkeit gelandet ja. und eben auch Meditation. Mhm. Und das wäre tatsächlich etwas, was ähm, was ich auch empfehlen würde, einfach aus der eigenen Erfahrung. Und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen genauer gucken, was das denn bedeutet. Ja. Achtsamkeit und Meditation ist ja vielleicht jetzt nicht mehr für viele, aber doch für manche doch noch ein ziemliches Neuland und
0: Fremdwort auch. Genau. Ja, das ist eigentlich ein perfekter Übergang. Ähm, weil das wäre nämlich genau der, der, der Punkt. Also wir reden ja, in, in den Medien kommt man kaum noch um diesen Begriff herum, alles ist achtsam. Mindful ist, ist äh, das Modewort schlechthin. Ähm, möchtest du mal schildern, was Achtsamkeit bedeutet und was es vielleicht auch nicht ist? Hm.
1: Naja, das ist natürlich jetzt ein weites Feld, aber mhm. ähm, vielleicht kann ich einfach John Kabat-Zinn erstmal zitieren. Ja, John Kabat-Zinn ja. hat ja diese Methode entwickelt, die du äh, eingangs schon erwähnt hast, Mindfulness-Based Stress Reduction, also Stress bewältigen durch Achtsamkeit. Und er hat ja eine sehr pragmatische, kurze Definition, die jetzt keinesfalls die einzige ist, dessen was Achtsamkeit ist. Aber er sagt eben, Paying attention on purpose in the present moment non-judgmentally. Also auf Deutsch Aufmerksamkeit äh, bewusst auf den jetzigen Moment richten. Und der letzte Teil wird häufig übersetzt mit ohne zu bewerten, was allerdings aus meiner Sicht nicht stimmt. Und auch John kabat ich habe mit ihm auch mal drüber gesprochen, mhm. er sagt ja Moment, ja, bewerten ist nicht per se schlecht, sondern es geht darum, nicht automatisch zu bewerten. Ja, mhm. Also Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment richten, bewusst und eben nicht automatisch gleich bewerten. So wie ich es ja vorhin auch schon ähm, im Zusammenhang mit Stress erklärt habe, ja, dass wir eben sehr schnell dabei sind, eher das, was wir erleben, ähm, ja, negativ zu bewerten, nicht haben zu wollen, ja in Abwehr zu gehen. Mhm. Also es geht darum, die Aufmerksamkeit, die bewusste Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu richten und eben auch zu unterscheiden zwischen meiner Wahrnehmung und meiner Interpretation oder Bewertung. Mhm. Genau. Ja, und <hör> es gibt natürlich noch andere ähm, Facetten von Achtsamkeit. Also es gibt zum Beispiel auch eine Definition von Achtsamkeit, da heißt es, Achtsamkeit ist Gewahrsein, ja, also ich mhm. mache mir etwas bewusst, Gewahrsein, das durch Offenheit, Neugierde und Flexibilität gekennzeichnet ist. Ja, und das ist, finde ich, auch nochmal ein paar gute Aspekte drin in dieser Definition. Ich brauche also Offenheit, ja, die hilft mir, dem zu begegnen, was da auf mich zukommt. Und ich brauche auch Flexibilität, ja, vielleicht auch, indem ich Erwartungen äh, loslassen kann. Ja, oder indem ich auch meine Aufmerksamkeit bewusst fokussieren kann, dass sie eben mehr dort ist, wo ich sie haben möchte und nicht so sehr da, wo jetzt gerade ähm, ja, das Geräusch ist oder meine Augen hingucken. Ja? Mhm. Ja. Und es hat auch was mit, wenn man so will, mit Akzeptanz oder mit Wohlwollen zu tun, was Achtsamkeit ausmacht. Mhm. Also mich quasi dem zuzuwenden, was mir da gerade begegnet in meinem Leben und auch erstmal anzuerkennen, ah, so ist es jetzt. Also wiederum nicht gleich in Abwehr reinzugehen. Und die kürzeste Definition von Achtsamkeit, die gibt es in so einem chinesischen Schriftzeichen, was ich auch in meinen Kursen immer den Teilnehmern zeige. Und dieses Zeichen besteht aus ähm, eigentlich zwei Teilen. Der eine Teil bedeutet jetzt und der zweite Teil, den kann ich übersetzen mit Geist, also diesem Hinschauen, diesem Wahrnehmen und gleichermaßen könnte man diesen Teil des Zeichens auch als Herz übersetzen. Da ist wieder dieses Akzeptierende und Freundliche. Und jetzt Geist, Herz ist eigentlich die kürzeste Definition von Achtsamkeit, die ich dir anbieten kann.
0: Wunderschön, ja. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Da, da, da drin steckt ja ganz, ganz viel, also auch im, im Hinblick auf wie wir die Welt betrachten, wie wir leben im Endeffekt. Ne? Also Achtsamkeit nicht als eine Technik, die wir mal anwenden, wenn ich es richtig verstehe, ja. sondern Kapazin äh, schreibt ja selbst auch, äh, und das ist ja auch das, was du äh, immer so unterrichtest, wenn ich es richtig erinnere, ähm, dass wir quasi formale Übungen haben, wir gehen wahrscheinlich gleich nochmal drauf ein, und das Informelle, dass wir sozusagen unser Leben achtsam leben. Und Oft wird ja Achtsamkeit als, als Schlagwort und Passwort ja verwendet, auch für sowas wie Entspannung. Also ich, ich, ich bin achtsam und dann entspanne ich. Wenn ich jetzt dir zuhöre, dann, dann entnehme ich, das ist gar nicht so, ich will nicht sagen das Ziel, aber das ist gar nicht, gar nicht der Gegenstand. Das kann ein Nebeneffekt sein, aber es ist erstmal überhaupt auch aktiv anzunehmen, dass ich jetzt gestresst bin, bin und das auch zu spüren und zuzulassen, richtig? Naja, also wenn wir
1: äh, uns in Situationen erleben, äh, wo, ja, wo Herausforderungen da sind oder wo Dinge da sind, die stressig sind für uns, sagen wir mal auf der Arbeit, dann können wir ja bemerken äh, auf verschiedenen Ebenen, dass wir gerade gestresst sind. Ja? Also mhm. jenseits jetzt des Gedankens, dass ich denke, oh, jetzt bin ich immer gestresst. Vielleicht kann ich ja davor schon merken, da gibt es Körperlich, auf der körperlichen Ebene, eine gewisse Anspannung. Ja? Vielleicht beiße ich die Zähne aufeinander, vielleicht ziehe ich die Schultern hoch, ja, oder ich verkrampfe mich sonst irgendwo, oder ich spüre irgendeine Enge im Hals, oder irgendein ähm, Ziehen im Magen oder so, ja, in der Magengegend. Mhm. Also körperliche Dinge kann ich wahrnehmen. Ich kann natürlich bemerken, was ich gerade denke, dass ich denke, oh nein, warum muss der jetzt schon wieder kommen? Ja? Oder das hat mir jetzt gerade noch gefehlt oder wie soll ich das nur schaffen? Und dann können wir natürlich auch bemerken, was auf der emotionalen Ebene in uns vorgeht. Das ist vielleicht auch das Schwierigste für viele, denn zwischen mir geht es ganz schlecht und mir geht es super, gibt es natürlich noch viele, viele Abstufungen. Also da auch zu bemerken, was ist gerade da? Habe ich gerade vielleicht Angst, dass ich es nicht schaffen könnte? Mache ich mir Sorgen ja, oder ärgere ich mich gerade über den blöden Chef? Ja, also hm. Die Emotionen kann ich wahrnehmen und natürlich kann ich auch äh, mein Verhalten wahrnehmen. Ja, was was mache ich gerade? Bin ich gerade mal wieder dabei, fünf Sachen gleichzeitig zu machen? Ja, kann das ja auch ein Anzeichen dafür sein, dass ich gerade unter Druck mich erlebe ja? oder ja. Dass, ich, dass ich merke, dass ich prokrastiniere, dass ich dann alles Mögliche mache, nur nicht das, was eigentlich mhm. wichtig wäre. Das kann ja auch wieder ein Signal für mich sein, oh ja, jetzt bin ich gerade hier im Stress. Ja, und das zu bemerken, um auf deine Frage zurückzukommen, mm. die Bewusstheit. Ich denke, das ist der erste Schritt.
0: Um dann auch quasi ein Fenster zu eröffnen, ein Stück weit gegensteuern zu können. Ne? Wenn ich merke, ich mache 100 Sachen gleichzeitig und bin verspannt, dann kann ich natürlich durch das Gewahrsein sozusagen mich bewusst entspannen oder bewusst eine Sache, ähm, mich auf eine Sache konzentrieren. Das geht erst, wenn ich merke, ne? dass es... Ähm, genau, das ist, ist erst mal äh, merken,
1: was los mm. ist, bevor ich mich anders halten kann, aber so ganz so einfach ist es dann doch nicht. <lacht> <lacht> Schmerz, ne? ja, genau, wenn es so einfach wäre, dann würden wir es ja auch einfach machen. Aber wir haben natürlich da sehr viele ähm, Automatismen aufgebaut und deswegen ist es erstmal der erste Schritt jetzt zum Beispiel im Achtsamkeitstraining ist ja, dass wir erstmal bemerken, was los ist. Und das kann eben auch eine Phase sein, wo es für uns eher schwierig ist oder nicht so angenehm, weil wir merken genau, wir geraten in Stress aber irgendwie können wir es noch nicht anders hinkriegen. Ja? Und da ist es halt wichtig, dann trotzdem dabei zu bleiben und zu, ähm, weiter zu üben auch. Und mhm. dann eben auch zu merken, irgendwann, oh, es gibt tatsächlich so eine Lücke zwischen dem Reiz ja, und meiner Reaktion. Und erst, wenn ich die quasi bewusst bemerke, und sie womöglich sogar noch ein bisschen verlängere, die Lücke, dann habe ich die Chance, auch mal anders zu reagieren. Ja? Aber das ist nichts, was man in den fünf Minuten lernen kann.
0: Hm. Und das ist ja ein ganz, eine ganz wertvolle Sache, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Also diese Lücke, die wahrscheinlich mit, mit zunehmendem Training, wenn ich es so nennen darf, größer wird, ermöglicht mir ja dann auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht die Schokolade, weil ich gestresst bin, weil ich das merke. Ich reagiere jetzt auch nicht laut oder mache irgendwas Unvernünftiges, sondern habe da die Möglichkeit, mal umzulenken. Was uns ja wirklich ähm, im ganzen Leben irgendwie zugutekommen kann. Und damit haben wir eigentlich schon einen ganz spannenden Punkt, auch ein bisschen so das Thema dieses Podcasts, ja, ähm, die Gesundheitsförderung. Ähm, das wäre für mich jetzt gerade auf Verhaltensebene ein ganz deutliches Beispiel, wie Achtsamkeit auch ähm, neben natürlich diesem subjektiven Wohlbefinden, was sich daraus wahrscheinlich ergibt, wenn ich weniger gestresst bin, wenn ich bewusster äh, lebe letzten Endes, ähm, auch ganz ganz konkret meine Gesundheit fördern kann hast du zufällig vielleicht aus deiner ähm, du hast ja eine ganze Fülle an Ausbildungen in dem Bereich auch gemacht ähm, vielleicht noch mal ähm, ein paar mehr Gedanken dazu wie ein achtsamerer Umgang mit uns oder in unserem Leben ähm, auch einen direkten Beitrag zu unserer Gesundheit aus präventiver Sicht oder wie auch immer leisten kann du meinst jetzt in Bezug konkret auf die Arbeit oder Gerne auch allgemein. Zu verstehen. Allgemein, also wie, wie quasi Achtsamkeit und Gesundheitsförderung zusammenhängt, wenn man das zusammenbringen kann. Ja, naja, also wie ich eben auch
1: schon erklärt habe, wenn wir ähm, Achtsamkeit ähm, üben, ja oder wenn wir uns daran üben, bewusster zu leben, präsenter zu sein, dann hat es natürlich auf vielen Ebenen Auswirkungen, ja? nicht nur jetzt bei der Arbeit, sondern natürlich auch im Rest des Lebens. Ich meine, Arbeit und Leben ist ja nicht, sind ja nicht zwei getrennte Dinge. Die Arbeit gehört ja auch dazu, zum Leben. Und wenn ich eben es schaffe, anwesend zu sein in meinem Leben, wenn ich es schaffe, anwesend zu sein in mir selbst, ja, wenn ich also bemerken kann, was, was läuft hier gerade bei mir, wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich vielleicht auch, oder was fehlt gerade, oder was wäre wichtig jetzt, Ja, was ist mir wichtig, worauf möchte ich den Fokus legen, dann man hat dann natürlich auf, auf allen Ebenen Auswirkungen. Ja?
0: Mhm. Mhm. ja, kann man sich vorstellen, dass das sowohl auf der, also du, du hast ja auch gerade dieses vier komponenten Stressmodell modell skizziert, dass wir Gedanken, ja. Emotionen, Verhalten und Körperhaltung und alle vier Dinge haben ja einen direkten Bezug zu Gesundheits-, also anderen Gesundheitsaspekten. Wenn ich verspannt bin aus Stress heraus oder mir dessen gar nicht bewusst bin, dann vermute ich mal, kann ich andere körperliche Symptome haben und ich weiß, in deinen Kursen gehst du doch immer darauf ein, dass es da ja auch eine Verbindung gibt. Also wenn ich jetzt negative Gedanken mir angewöhne, verkrampft mhm. mich das mehr und das führt unter Umständen dazu, dass ich mein Verhalten anpasse und ne, so was dann so eine Art Teufelskreis auslösen kann, vermute ich mal. Ich meine, dass Gedanken
1: und ähm, Emotionen und Körperempfindungen ganz eng miteinander zusammenhängen, das kennen wir im Prinzip alle, ja. Mhm. Ich mein, wenn du jetzt mal äh, zum Beispiel an deinen letzten tollen Urlaub denkst, ja, dir nochmal vergegenwärtigst, wo du warst, ähm, was du erlebt hast, äh, bei die Bergen, die Berge, das Meer oder das gute Essen oder wie auch immer, wenn du es tatsächlich jetzt mal machst, innerlich da quasi dein, dein äh, Bilderalbum mal aufschlägst ja, oder dich nochmal reinbegibst, dann wirst du merken, dass du ganz anders auch körperlich dich fühlst und vielleicht auch andere Emotionen da sind. Also vielleicht ist da Kribbeln oder du freust dich, ja, oder du hast mhm. um, irgendwie äh, ein warmes Gefühl im Bauch, als wenn du jetzt dran denkst, ähm, wie du das letzte Mal beim Zahnarzt warst, <lacht> und der womöglich dir irgendeinen Zahn gezogen hat oder irgendeine Wurzelbehandlung gemacht hat. Und dieses Geräusch des Bohrers und ähm, ja die, äh, die Hände, die festgekrallt waren in der Lehne und so weiter, ja, und dieser Geruch dieses Desinfektionsmittels, das löst natürlich ganz andere. Reaktion wieder aus, als der Gedanke eben noch an den Urlaub. Also
0: natürlich hängt das alles sehr eng miteinander zusammen. Ne? Ja, ich glaube, äh, jeder, der jetzt zugehört hat und ähm, in Gedanken im Urlaub war und auf einmal plötzlich auf den Zahnarztstuhl gerissen wurde, <lacht> hat sich jetzt ganz schön erschrocken. <lacht> ähm, aber damit kommen wir im Endeffekt zu so einem ganz zentralen Punkt, zumindest für, für mich persönlich hier in, dieser, ähm, in dem Format, wo wir uns befinden. Ähm, bevor wir gleich noch mal auf das ähm, Training von Achtsamkeit eingehen, ähm, würde mich jetzt interessieren, du hast es eigentlich total plastisch und das ist auch ein Beispiel, was ich sehr gerne nutze, mit dem Besuch beim Zahnarzt beschrieben. Ähm, wenn wir jetzt über, also einmal Stress reden und dann aber auch ähm, dieses Thema Achtsamkeit und die Kultivierung von Achtsamkeit, welche Rolle sowohl in positiver als auch in negativer Weise, kann deiner Meinung nach da unsere gebaute Umwelt spielen. Welche Faktoren unserer Umgebung sozusagen können da ein Hemmnis darstellen oder förderlich sein?
1: Hm. Ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage, finde ich. Mhm. Also ich kann vielleicht ein paar, paar Beispiele geben, wo ich gemerkt habe, okay, hier spielt die... Äh, gebaute Umgebung oder die Umgebung eine Rolle, da konnte ich das wahrnehmen, beziehungsweise sie spielt keine Rolle. Ja. Das kann nämlich, glaube ich, beides der Fall sein. Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel erinnere, als ich begonnen habe mit Meditieren, da habe ich ähm, gleich auf Anraten einer Bekannten, habe ich gleich in zehn Tage Schweigeretreat gemacht. Ja, Das war meine erste Meditationserfahrung. Und wow. das war natürlich ein sehr steiler Einstieg, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, denn ich hatte absolut keine Ahnung und konnte da wirklich völlig ohne Erwartung und Konzept äh, reingehen und äh, diese doch ziemlich ähm, intensive Erfahrung wirklich äh, auch machen, ja, ohne dass ich da ähm, ja, eine Vorstellung gehabt hätte, was mich erwartet. Und mhm. dort in diesem Meditationszentrum ist alles sehr streng gewesen. Also da war alles genau geregelt. Du hast... Sich da registriert, du musstest dein Handy abgeben, das wurde dann in einen Safe gelegt, also du warst <lacht> abgeschnitten quasi von der Außenwelt. Du dürftest auch nicht rauslaufen. Männchen und Weibchen waren getrennt. Ja, man hat sogar in der Meditationshalle nicht nebeneinander gesessen, sondern die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Und diese zehn Tage war ich quasi völlig auf mich zurückgeworfen. Und das ist schon, ja, also das ist sehr intensiv. Ja. Und mhm. zum Glück kann ich es relativ gut mit mir aushalten. Also das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht Horror für mich, sondern es war einfach ähm, intensiv und auch anstrengend. Aber ich habe gemerkt, durch die Ablenkung, die eben nicht mehr da ist oder nicht mehr so äh, an jeder Ecke auf mich wartet, äh, war ich tatsächlich fast ein bisschen gezwungen, auch auf mich zu gucken. Ja? Und mhm. in dem Sinne war diese Strenge vielleicht ganz gut, um den Prozess noch zu vertiefen ja und Ablenkung eben zu minimieren und mich wirklich dann darauf einlassen zu können. ja Und das hat auch wahnsinnig viel bewegt in mir. Also in dem Sinne war diese, diese Klarheit oder diese Strenge vielleicht sehr, sehr hilfreich und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir das jetzt im Alltag nicht unbedingt zur Hand haben können. Ja? Mhm. Ja, dass wir jetzt nicht ähm, ja, uns in eine Höhle zurückziehen können und keinen mehr sehen können und so weiter, um da dann irgendwie ganz äh, zu, in der Stille zu verweilen. Das kann man natürlich machen, aber ähm, ich denke, das ist jetzt ähm, ja auch nicht, nicht handhabbar im Alltag, sage ich mal. Ja?
0: Hm, ähm, wahrscheinlich auch nicht nachhaltig. <lacht> so genau, aber
1: vielleicht, vielleicht ist es auch hier wieder so ein Wechsel von einem und dem anderen, dass wir einfach immer merken, okay, es gibt Phasen, wo wir vielleicht sehr zurückgezogen sind, womöglich sogar an einem anderen Ort, in so einem Retreat und andere Phasen, wo wir dann eben wieder mitten im Leben stehen. Und beides kann ja auch gleichermaßen wertvoll sein. Ja. Also mhm. in dem Sinne, ja, ich glaube schon, dass die Umgebungsbedingungen mir helfen können, fokussierter mich zu erleben. Und gleichzeitig kann ich dir vielleicht auch erzählen, ich hatte schon auch Seminare an Orten, die waren jetzt nicht sehr erbaulich, sag ich mal. Ja. Also mhm. zum Beispiel in irgendwelchen... Äh, ja, ziemlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ziemlich abgeschrabbelten Hotels, <lacht> wo ich dann für irgendwelche Firmen irgendwelche äh, Workshops gemacht habe oder Vorträge gehalten. Und dann kam ich rein dachte, meine Güte, ja, wo bin ich hier gelandet? Ähm, das sieht ja grauenhaft aus. Also habe ich gleich den Ort bewertet, ja, und fand habe mich nicht so wohl gefühlt und dachte, okay, die Teilnehmer fühlen sich bestimmt auch nicht wohl. Aber ich habe dann einfach das gemacht, was ich halt mache und habe die Menschen eingeladen, präsent zu sein. Wir haben miteinander Erfahrungen gesammelt und so weiter und am Schluss kamen tolle Rückmeldungen. Also kein Mensch hat sich beeindrucken lassen von diesem äh, nicht sehr hübschen äh, Seminarraum im Hotel. Also insofern kann es vielleicht auch sein, dass, die, dass diese Außenbedingungen manchmal gar nicht so wichtig sind. Oder was ich auch erinnere, ich hatte einmal ein Seminar auch äh, in einer, äh, ja, in einer Firma, deren Name ich jetzt nicht sagen werde, aber jedenfalls, als wir gerade mitten in der Übung waren, es ist der, der Bodyscan aus dem MBSR, ja, die Teilnehmer lagen also alle auf der Yogamatte, hatten die Augen geschlossen, ich habe sie angeleitet und habe sie eingeladen, durch den Körper zu wandern, Körperempfindungen zu spüren. Da ging auf einmal im Nebenraum der Presslufthammer los. Und <lacht> es war wirklich so, und der Boden hat gewackelt. Also du konntest es wirklich spüren, dass der Boden gewackelt hat durch diesen Presslufthammer. Und ich dachte, okay, Katastrophe, die Teilnehmerinnen, Teilnehmer, die werden äh, nachher schimpfen und sagen, was war das denn? Aber ähm, nein, am Ende <lacht> habe ich dann gefragt, na, wie war es für euch? Und dann kamen so Rückmeldungen wie, ach herrlich, es war so entspannend, ich hatte diese Ruhe so genossen und so weiter. Ja. Und die hatten den Presslufthammer gar nicht bemerkt. ja. Die waren so bei sich gewesen. Also, <lacht> vielleicht darf man es auch nicht überschätzen, was, was da im Außen so ist. Ja? Beides ist vielleicht irgendwie wahr.
0: Ja, ja. faszinierend. Also, das mit dem Presslufthammer ist ja tatsächlich, spricht ja wirklich für einen Bodyscan und natürlich für deine Anleitung auch. Ähm, ich ich habe so zwei Gedanken dazu. Das eine ist natürlich, also einmal dieses Retreat, äh, die zehn Tage in Stille oder im Schweigen das ist ja, sagen wir mal, auch so ein, ich will fast sagen, Service-Design oder, ähm, ne, also, oder ein System-Design, dass ich sage, okay, das Handy wird abgenommen, wird eingeschlossen, das hat ja auch sowas, äh, ne, so was Psychisches, also dieses ähm, das ist jetzt weg und ist auch zugeschlossen und da komme ich auch gar nicht mehr dran und ähm, da kann ich mich total hineinversetzen, dass das ähm, ein, ein, ein Setup ist, was mich quasi durch Umweltfaktoren sowohl physischer Natur als auch systemisch bedingt durch die Anf Anordnung von Regeln und, und Aufbauten mich in so eine Art, also das stärker fördern, dass ich mich wirklich auf mich selbst konzentriere, weil alles andere eh weg ist sozusagen. Und gleichzeitig ja. auch, und das finde ich bei diesem Beispiel mit dem Presslufthammer auch interessant, wobei es da <coughs> gar nicht aktiv ähm, genutzt wurde, aber ähm, wenn wir jetzt über Achtsamkeitspraxis reden und wir werden ja gleich nochmal kurz auf die auf mögliche Methoden eingehen, dann geht es ja darum, das hast du vorhin auch schon mal angedeutet, bewusst wahrzunehmen. Also einmal bewusst mich selbst wahrzunehmen. Wie fühle ich mich? Welche Gedanken habe ich? Aber auch, welche, welche Umweltreize nehme ich wie auf? Also wie fühlt sich der Boden unter mir an und die Luft um mich herum und so weiter? Und da wäre jetzt eine Frage, wenn ich jetzt diese Reize maximal äh, herausnehme aus meiner Umgebung, also in der, ich sage jetzt mal übertrieben, in einer kompletten sensorischen Deprivation im Dunkeln mit quasi keinem Stimuli, wo, wo ich sozusagen maximal auf mich und meinen Körper ähm, fokussiert bin, dann fallen ja auch, ähm, ich sag mal sowas wie Betrachtungsgegenstände weg. Also das wäre jetzt so meine Frage, ne? ist der Stimuli um mich herum wenn es jetzt der Pressrofahrer ist, ist es vielleicht ein bisschen extrem, aber ich habe das oft selbst schon ähm, auch in meditativen Anleitungen mitbekommen, dass man sich dann auch auf, ne, sowas wie, wenn ich jetzt Geräusche um mich herum, das Vögelgezwitscher oder den, den Autoverkehr von meinem Fenster, dass ich den wahrnehme und an mir quasi, also mich nicht damit befasse, aber ihn bewusst wahrnehme. Wenn das jetzt alles weg ist, wäre jetzt meine Frage, entgeht mir damit dann auch eine, ein Trainingsgegenstand, wenn, wenn das Sinn macht, wie ich das gerade frage?
1: Hm. Naja, es ist ja immer die Frage, was, was ist so, ähm, sagen wir mal, die Intention hinter so einem äh, Retreat zum Beispiel. Ja? Mhm. Es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja Dunkelretreats, wo du wirklich in einem dunklen äh, Raum bist, Ja, du, äh, mhm. du hast überhaupt kein Tageslicht, du siehst gar nichts und, äh, keine Ahnung, der wird halt was zu essen unter der Tür durchgeschoben <lacht> und da bist du dann da wirklich, das ist nochmal eine Spur extremer als das, was ich jetzt da vielleicht erlebt habe. Oder es gibt auch Retreats, das habe ich auch schon mitgemacht, wo du dann irgendwann im Verlauf auch nicht mehr schläfst, sondern nur noch praktizierst, also 24 Stunden und kommst natürlich auch in ganz andere Bewusstheitszustände rein. Aber wenn du eben, sagen wir mal, den Fokus mal nach innen legen möchtest, dann ist es natürlich gut, wenn außen nicht so viel Ablenkung da ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Alltag bist oder... Auch in, in bestimmten Meditationspraktiken ist das ja auch ähm, das Meditationsobjekt, dass man zum Beispiel die Geräusche äh, wahrnimmt, allerdings jetzt ohne sich darüber Gedanken zu machen, zu benennen, oh, das ist der Vogel, das ist ein, ein, der heißt sowieso, oder der sieht so und so aus und da bin ich ja schon quasi gar nicht mehr mhm. beim Geräusch, sondern ich denke schon wieder drüber nach. Wenn ich das also nicht tue, sondern einfach nur die, diesen, äh, dieses Gewahrsein habe, dass da jetzt ein Geräusch ankommt, dass das für einen Moment vielleicht hörbar ist und dann vielleicht auch wieder verklingt, dass es dann vielleicht einen Moment gibt, wo Stille da ist und dann kommt vielleicht das nächste Geräusch. Da kann das auch sehr ähm, helfen, um mich zu fokussieren. Also um den Geist auch ähm, auszurichten, ähm, vielleicht ein Stück weit auch in die, in die innere Ruhe reinzukommen, auch wenn außen vielleicht Geräusche sind.
0: Ja, ja. Verstehe, es ist quasi ja immer auch so ein bisschen abhängig von der Zielsetzung meiner Meditationspraxis oder meiner Achtsamkeitsübung. Ja, gut, jetzt haben wir viel schon über Achtsamkeit gesprochen, auch so ein bisschen die Umweltfaktoren. Ich hatte es ja schon angedeutet, du hast das ja auch selbst schon erwähnt, eines deiner Hauptarbeitsgebiete, wenn ich es so formulieren darf, oder ein großes Thema in dem du ja auch viele Ausbildungen schon äh, absolviert hast, ist Mindfulness-Based Stress Reduction. Und du hast jetzt auch vor kurzem gemeinsam mit Jana Wilms, äh, Fritz Koster und Erik van den Brink ähm, das Buch rausgebracht, Mitgefühl üben, das große Praxenbuch Mindfulness-Based Compassionate Living. Ähm, Im Springer Verlag übrigens erschienen, faszinierendes Buch. Ähm, ich verstehe so ein bisschen, Mindfulness-Based Compassionate Living mhm. ist ein Aufbau auf Mindfulness-Based Stress Reduction, das sind beides Trainingsprogramme. Magst du kurz mal erläutern, vielleicht vor allem Mindfulness-Based Stress Reduction, was man sich darunter vorstellen kann und vielleicht auch für wen sowas ähm, interessant sein könnte?
1: Also John Kabat-Zinn, den wir ja vorhin schon erwähnt haben, auch der hat ja 1979, also vor vielen Jahren, ähm, hat er dieses Programm entwickelt. Und Hintergrund war einfach, dass in der Klinik, wo er damals gearbeitet hat, dass da eben viele Menschen auch chronische Beschwerden hatten und dass seine Beobachtung war, dass eben die klassische Medizin natürlich vieles tun kann für diese Menschen, aber dass man auch irgendwann den Punkt erreicht, wo es quasi nichts mehr gibt, was man denen anbieten kann. Und er wollte eben durch so ein Trainingsprogramm den Menschen dann auf einer anderen Ebene doch irgendwie weiterhelfen. Und er hat damals eben nicht nur Erkenntnisse aus der Stressforschung, aus der kognitiven Psychologie, sondern eben auch Meditation und Körperübungen aus dem Yoga miteinander verbunden und hat eben so ein Acht-Wochen-Training entwickelt, weltanschaulich neutrales. Und die Menschen lernen oder können einfach in diesem Programm lernen oder haben damals gelernt, erstmal zu verstehen, was könnte eigentlich Achtsamkeit bedeuten, wie kann ich mehr im Körper ankommen, was ist überhaupt Stress für mich, was kann ich da beobachten bei mir selbst, ja, wie kann ich auch vielleicht anders darauf reagieren, wie kann ich mit stressverschärfenden Gedanken umgehen oder mit schwierigen Emotionen. Ein Stück weit auch das Thema Kommunikation oder achtsame Kommunikation. Und in diesen acht Wochen haben die Patienten eben häufig gelernt, mit den Beschwerden, die sie auch nach dem Kurs weiterhin hatten, weil es waren chronische Beschwerden, mit denen so umzugehen, dass doch wieder etwas mehr Lebensqualität möglich war. Und mhm. so ist eben im BSR entstanden. Und da man bald gemerkt hat, dass auch Menschen ohne chronische Beschwerden natürlich ähm, davon profitieren können, bewusster zu werden oder achtsamer zu, zu werden, gibt es das Training eben auch schon lange außerhalb von Kliniken. Und ich unterrichte jetzt die Methode auch schon seit äh, 2010, also zwölf Jahre jetzt. Mhm. Und habe eben auch in der Zeit jetzt wirklich schon sehr viele Menschen dadurch begleitet. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es, ja, ja keine Ahnung, es sind zwischen 1000 und 1500, würde ich mal schätzen, wow. die ich jetzt schon begleitet mhm. habe in der Zwischenzeit. Und ich habe eben auch die Beobachtung gemacht, dass es auch für Menschen, die jetzt keine chronischen Beschwerden haben, sondern vielleicht kerngesund sich erleben, dass es auch für die hilfreich sein kann. Oder eben auch für Menschen, die sagen: Mensch, ich, äh, ja, früher habe ich das irgendwie hingekriegt, jetzt bin ich aber immer überlastet oder ich kann mich gar nicht mehr so gut fokussieren oder ich kann abends nicht abschalten. Das ist auch für Menschen, die eben mit solchen Themen kommen, wertvoll sein kann, Achtsamkeit zu üben. Mhm. Genau. Und im MBSR gibt es ja formale und informelle Übungen. Du weißt es ja, du hast ja auch schon einen Kurs gemacht. Mhm. Das heißt, einerseits übt man eben in einem. Ja, an einem Ort, wo man nicht gestört wird, bestimmte Übungen, also Körperübungen zum Beispiel, Bodyscan, Bewegungsübungen, Sitzmeditation und gleichzeitig geht es auch darum, dann im Alltag zu gucken, wie kann ich da bewusste Momente erleben, wie kann ich mir bewusster werden, was passiert. Ja, Und da gibt es eben tagebuchartige Übungen oder eben die Einladung auch, Dinge, die man sowieso jeden Tag macht, mal wieder etwas bewusster zu machen. Also zum Beispiel zu essen oder zu duschen oder die Türklinke runterzudrücken ja, und mhm. eben auch die Bewusstheit so in den Alltag Stück für Stück einfließen zu lassen.
0: Spannend, ja. Also ich, wie du schon angesprochen hast, kannst du aus eigener Erfahrung sagen, dass das ein sehr, sehr also nach, nachhaltig wirksames Programm ist, also was auch vieles in der Wahrnehmung der Welt verändern kann im Nachgang, ich habe mich das öfters mal gefragt, würdest du sagen, es gibt, Persönlichkeitstypen ist vielleicht immer ein ungünstiger Begriff, aber würdest du sagen, es gibt Personen, für die das eher geeignet ist und andere, die vielleicht mit einer anderen Herangehensweise besser zurechtkommen? Oder würdest du sagen, das ist ein universell passendes ähm, Set von, von Techniken?
1: Na, weißt du, in diesem Trainingsprogramm, da gibt es ja eine ganze Menge an ähm, Einladungen, die man eben ausprobieren kann. Ja, es gibt mm -hmm. eine, also, Heute sagt man ja gerne Tools, Werkzeuge. <lacht> mm -hmm. Ich mag das eigentlich nicht so gern, den Begriff, aber man kann es ja natürlich auch so nennen. Und ich denke, da ist tatsächlich für jeden was dabei. Allerdings ist natürlich so, dass die Menschen, die kommen, auch immer an einem unterschiedlichen Punkt stehen in ihrem Leben, ja, und mhm. vielleicht auch mehr oder weniger Offenheit mitbringen, beziehungsweise auch in den acht Wochen es schaffen oder vielleicht auch nicht schaffen, das schon in ihr Leben zu integrieren. Und ich denke mal, es ist nicht oder fast ganz, ganz selten, dass jemand nach acht Wochen sagt, ja genau, das mache ich jetzt den Rest meines Lebens und es dann auch macht, sondern es ist immer ein Prozess, ja, es gibt Phasen, da gelingt es vielleicht. Oder man ist mehr dabei, dann vergisst man es vielleicht wieder. Oder es geht einem hervorragend und man denkt, ach, jetzt brauche ich doch nicht mehr meditieren. <lacht> und irgendwann später merkt man aber, oh, jetzt irgendwie habe ich doch wieder das Bedürfnis. Und das Gute ist ja, dass man den Faden jederzeit wieder aufnehmen kann. Ist ja nicht so, dass man sagt, ach, jetzt habe ich schon fünf Jahre nicht mehr meditiert, jetzt kann ich es auch gleich bleiben lassen. Ja? Sondern man kann mhm. ja in jedem Moment wieder neu sich entschließen und sagen, okay, Moment, das war doch gut für mich. Jetzt, jetzt mache ich wieder weiter. Ja? Mhm. Aber es gibt schon Teilnehmerinnen, Teilnehmer, die sagen, ach, diese Ruhe und so weiter und nichts machen, das ist so schwierig für mich, Ja, ich muss mich bewegen und so weiter. Ja? Und für die ist es halt die Herausforderung, eine Praxis zu finden, die gleichzeitig eine Achtsamkeitsübung sein kann und dann vielleicht auch nicht so ganz in der Stille irgendwie. Also vielleicht eher so ein paar Yoga-Übungen zu machen ja? oder Gehmeditation. Mhm. Wenn man halt nicht ganz ruhig liegt oder sitzt, da gibt es halt ein, einfach auch unterschiedliche Typen. Ja. da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten im MBSR auch.
0: Das ist ja auch das Schöne daran, dass es die Vielfalt abbildet, ein Stück weit wie so eine Art Grundkurs in Achtsamkeit äh, zu, zu sein scheint. Mhm. Genau, wenn ich mit dir hier spreche, dann ähm, ist es ganz spannend, weil du ja letzten ein Stück weit auch mit zwei Hüten hier sitzt. Du bist auf der einen Seite Achtsamkeitstrainer, fasst du schon seit über zwölf Jahren ähm, mit der Thematik, wahrscheinlich mit 18 Jahren selbst schon viel viel länger. In deiner Vita habe ich gelesen, seit 2005. Und gleichzeitig hast du ja auch eine, eine lange Karriere als Designer ähm, äh, hinter dir, oder? Äh, das ist sozusagen deine, deine zweite <lacht> Heimat. Ähm, ich weiß, du, du bist ja neben deiner Tätigkeit als, als Coach, Berater, Trainer auch mit unterschiedlichen Projekten befasst. Ne? Also man findet dich ja auf www.abenteuerachtsamkeit.de, auf mitgefühlspraxis.de. Ähm, ein Projekt, was du im Moment, ähm, glaube ich, stärker ausbaust, ist dieses ähm, Haus am Fluss. Und ähm, wir hatten schon mal vorab darüber gesprochen, ähm, du siehst einen ganz spannenden Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Kreativität. Und das finde ich natürlich als selbst auch als Designer ähm, super spannend, weil da ja zwei Welten aufeinandertreffen. Also einmal diese Kreativbranche, die ja, wie wir es am Anfang schon gesehen haben, oft gar nicht achtsam arbeitet, ja, mhm. unter Zeitdruck und sehr schnell und ähm, unter Umständen auch sehr äh, reaktiv. Also mhm. intuitiv sofort kommt eine Idee und ich ne, ähm, habe nicht diese Pause, zwischen Reiz und Reaktion, die du angesprochen hast, und gleichzeitig ähm, Achtsamkeit als eine Form der ja, reflektiven, vielleicht von einer Art Müßiggang. Möchtest du dazu mal was sagen?
1: Mhm. Naja, also wir haben im Vorfeld ja schon kurz gesprochen und ich habe dir ja auch davon erzählt, dass ich da Parallelen beobachtet habe, beziehungsweise dass ich eben auch Berührungspunkte wahrgenommen habe zwischen Achtsamkeit und Kreativität ich komme ja eher jetzt vom Studium her aus, dem, aus der Kreativecke, und da habe ich ja auch viel Freude irgendwie erlebt. Aber jetzt durch die Beschäftigung mit Achtsamkeit habe ich eigentlich ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Ja? Und ich habe mir so ein bisschen überlegt auch, was wäre denn jetzt aus dem, was ich aus der Achtsamkeit jetzt weiß, was wäre denn für mich damals gut gewesen, <lacht> als ich da noch in diesem Feld gearbeitet habe und mir ist klar geworden, im, gestamm, im gesamten ähm, Prozess eigentlich, äh, wer Achtsamkeit oder kann Achtsamkeit sehr, sehr hilfreich sein. Also wenn wir zum Beispiel mal äh, vorne anfangen beim, äh, beim Briefing, ja, wenn ich <lacht> beim Kunden bin, beziehungsweise der Kunde äh, kontaktiert mich und möchte irgendwie für irgendwas äh, ein, ein, äh, eine, eine Kampagne entwickelt haben oder was auch immer, dann ist es ja sehr sehr wichtig, dass ich erstmal zuhöre. Ja und mhm. zuhören klingt jetzt sehr leicht, aber Hand aufs Herz, ja jeder hat sich wahrscheinlich schon mal dabei ertappt. Man hört zu und der Kunde redet und da kommen so eigene Gedanken, ja so ach naja was ist doch unmöglich oder was der sich wieder vorstellt oder ähm, dass man denkt naja gut es ist ja jetzt nicht so ein spannendes Projekt und so weiter und so fort, ja und also, dass da so allerlei Kommentare innerlich kommen. Wenn ich es aber jetzt achtsam angehe beim Briefing oder aber auch beim Debriefing, dann würde ich erstmal mich öffnen, würde erstmal zuhören und ein Stück weit vielleicht auch loslassen, die eigenen Erwartungen oder Konzepte, die ich habe, ja, was möglich ist oder was nicht möglich ist. Und wenn ich achtsam im Briefing bin oder im Briefinggespräch, dann habe ich vielleicht auch für mich ähm, emotionale Intelligenz entwickelt. Das heißt, ich kann bei mir selber wahrnehmen, wie, was passiert bei mir auf der emotionalen Ebene, aber auch, was ist beim Kunden oder bei der Kundin. Ich kann auch ähm, da das ganz klar unterscheiden, benennen und ich kann auch ähm, mein Denken, mein Handeln danach ausrichten. Ja, also ich kann dann auf den anderen zugehen oder ich kann ähm, das nochmal für ihn in andere Worte fassen, damit er dann oder sie dann sagt, ja genau, das habe ich gemeint. Ja, Dass sich verstanden fühlt. Also im Briefing-Prozess ist das sehr, sehr wichtig, kann mhm. mir helfen. Und dann, wenn es natürlich losgeht mit dem Entwickeln, mit dem ähm, Ideenentwickeln, mit dem Brainstorming, da ist es natürlich das A und O. Ja? Denn Achtsamkeit bringt ja oder beinhaltet ja auch diesen Anfängergeist. Ja? Ja. Das heißt, Dinge mit, mit neuen Augen sehen und darum geht es ja auch, ja, dass ich auf neue Ideen komme. Dafür brauche ich auch wieder eine Offenheit und es ist auch natürlich im Brainstorming so. Eigentlich soll man ja da noch nicht selektieren und, äh, und, und äh, schon irgendwie Sachen auch zensieren, sondern alles ist erstmal erlaubt. Und da brauche ich natürlich auch so eine Wertschätzung oder so eine Freundlichkeit vielleicht den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Ja? Dass ich also nicht meine Idee da durchboxen will, hm. sondern dass ich da sehr offen bin auch. Ja? So. Und okay. ja. Dann bei der Gestaltung. Ich meine, jeder, der selber gestaltet und kreativ Dinge entwickelt, der weiß es, am Anfang sitzt man vielleicht vor einem leeren Blatt und denkt, oh Gott, <lacht> 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 ja, wie fange ich nur an ja, oder wenn ich was schreiben möchte als Texter oder so oder als äh, Autor. Also ich muss erstmal gewissermaßen diese Stille oder diese Leere zulassen und auch darauf vertrauen, dass jetzt gleich was kommt. Ja? Und diese, ähm, das sind auch Fähigkeiten, die ich durch Achtsamkeit trainieren kann. Also ich entspanne mich ein Stück weiter rein und bin auch so ganz bei mir. Und nicht nur mein Kopf, sondern auch mein Herz sind, äh, ja, sind, sind offen, empfangsbereit. Und natürlich, ich brauche auch Fokus. Ja, denn hm. ich muss mich erinnern, was, was stand noch mal im Briefing? Ja, also nicht, dass ich dann irgendwas gestalte, was nachher gar nicht passt dazu. Also auch da kann Achtsamkeit sehr äh, mich unterstützen. Und wir haben ja vorhin schon über diesen Zustand diese Balance zwischen Koma und Panik, haben wir ja vorhin schon gesprochen, hm. also die Balance zwischen Anspannung und Entspannung und wenn ich das eben für mich gut hinbekomme, jetzt in einem schon relativ aktivierten Zustand, aber gleichzeitig auch entspannt zu sein, dann bin ich ja auch am ehesten in so einer Art Flow. Ja, und Flow ist ja das sagen wir mal, das Allerbeste für die, fürs Entwickeln auch von, von tollen Ideen oder von Projekten. Ja, wenn ich so ganz spielerisch damit umgehe und ja es auch gar nicht so anstrengend ist ja sondern wenn ich da einfach im fluss drin bin flow ja. erreiche ich eben auch dadurch ja, oder kann ich dadurch eher in diese zone reinkommen
0: ja faszinierend oder, wie viele ja. Entschuldigung, ja nee, ich,
1: ich, ich, ich hätte noch mehr
0: <lacht> die wundert die
1: achtsamkeit Wunde genau also wenn ich jetzt wieder an mich gedacht habe ich hatte ja früher sehr mit dem Thema ähm, Schüchternheit und Angst zu tun. Ja, ich war ein mhm. sehr schüchternes Kind. Ich habe jetzt keine Panikattacken gehabt, aber ich war einfach sehr ängstlich und, und hatte auch so ein bisschen Scheu, mich zu zeigen. Und äh, habe auch, früher habe ich das erstmal gehasst, Präsentationen zu machen. Ja, das fand ich immer total stressig und ich habe da Blut und Wasser geschwitzt und ähm, habe äh, ja wirklich also, ja, hab mein Hemd durchgeschwitzt gewissermaßen, mhm. weil ich einfach so aufgeregt war. Und wenn ich jetzt aber damals das schon gewusst hätte, alles, dann hätte ich vielleicht auch mit meiner Anspannung, mit meiner Angst so umgehen können, dass ich die jetzt nicht wegdrücke, sondern einfach merke, okay, da ist Aufregung und ich merke vielleicht, ich schwitze ja, und gleichzeitig kann ich mich aber erden. Ja? Ich kann mich hierher zurückholen, den Moment und kann spüren, wie ich hier stehe und kann auch mir selber und auch meinen Kunden irgendwie freundlich begegnen vielleicht auch ein Stück weit transparent machen, dass ich gerade ein bisschen aufgeregt bin und dann aber einfach darauf vertrauen, dass ich jetzt auch weiß, was ich sage und, und eine gute Präsentation machen. Ja, also dieser Umgang mit Anspannung und Angst, der ist natürlich auch ähm, ein wichtiger Punkt. Mhm. Und dann gibt es natürlich Möglichkeit, dass der Kunde sagt, äh, oh, wow, tolle Idee, klasse, das kaufen wir. Oder dass er sagt, nein, also das ist ja der letzte Mist, <lacht>, den Sie mhm. hier präsentieren. Also dass ich entweder Kritik oder Zurückweisung erlebe. Und dann ist es ja auch gut, wenn ich selber jetzt nicht gleich automatisch reagiere und vielleicht pampig werde oder beleidigte Leberwurst bin, sondern wenn ich da auch mit diesen Gedanken, mit diesen Emotionen gut umgehen kann, wenn ich gelassen bleiben kann. Und eben, eben wenn ich gelobt werde, ja wenn, es, wenn ich dann auch nicht denke, ich bin der Tollste und äh, größenwahnsinnig werde, sondern wenn ich das genießen kann, annehmen kann auch, diesen Erfolg oder dieses Lob und gleichzeitig aber auch ähm, mir bewusst bin, auch durch meine Achtsamkeitspraxis, dass das auch wieder vorbeigeht. Ja? Ja, ja, Also dass die Vergänglichkeit da auch ein Thema ist und dass ich dem aber so mit Gleichmut begegnen kann. Ja? Dass ich also nicht dem einen nachtrauere oder ähm, das andere festhalten möchte. Also ich denke, da kann Achtsamkeit absolut hilfreich sein, dem ganzen Prozess.
0: Ja, ist eigentlich faszinierend, wie viele Anknüpfungspunkte in ganz unterschiedlichen Ebenen und Phasen des Designprozesses da eine Rolle spielen. Ich, ähm, ich würde genau, also das sind ja so viele, ich will ich sagen Baustellen, aber Themen, wo man jetzt ansetzen könnte. Mir sind ein paar Gedanken gekommen mhm. ähm, und vor allem auch vor diesem Hintergrund, ne, letzten Endes in dem Podcast reden wir oft über gesundheitsfördernde Gestaltung und da ist ein Thema ja immer auch, ähm, dass wir, bedürfnisorientiert arbeiten sollten. Also jetzt gerade, wenn wir über einen therapeutischen Kontext reden, wenn wir über vulnerable Nutzergruppen reden, dann, ähm, dann gilt es ja, deren Bedürfnisse zu verstehen oder zumindest ähm, zu versuchen zu verstehen und darauf zu reagieren. Und das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Moment der Achtsamkeit, in, in der Phase des Briefings oder man könnte auch sagen später, wenn wir noch so eine Art Recherche und Forschungsfrage dazwischen schalten, ja. dann gilt es ja darum, die Bedürfnisse zu erheben und je nachdem, ne, ob es jetzt eine Kampagne ist oder ein Innenraum oder ein Produkt oder ein Gebäude, mag das ganz unterschiedlich sein. Aber was, was ich, worauf ich immer wieder zurückkomme und ähm, was ich auch im Rahmen jetzt dieser Podcast-Folgen immer wieder merke, ist, dass ähm, dieser, das Thema Demut eine ganz große Rolle spielt. Nämlich, wenn ja. ich sozusagen reaktiv und ähm, unreflektiert in ein Setting reingehe und sage, ich bin jetzt der Designer, der Architekt, der whatever und habe lange studiert und habe schon 100 äh, Settings in der Art äh, designt und weiß, wie es ist und höre mir ja. von mir aus die Bedürfnisse an, aber <lacht> im Hintergrund ist quasi immer dieser Sub, äh, Subtext, eigentlich weiß ich schon oder ich, ja. ich höre etwas und höre aber was ganz anderes als gesagt wird, weil ich eben so eine Art ja, Vorurteile oder Voreingenommenheit habe, dann erschwert es mir ja oder verhindert es sogar, das Bedürfnis oder die Bedürfnisse dieser Nutzergruppe wirklich zu verstehen. Und wenn wir jetzt über prokreative Maßnahmen nachdenken, wo wirklich auch die aktive Einbindung auf Augenhöhe von Nutzer in Gruppen im Raum steht, dann ist es ja sozusagen unabdingbar, dass ich achtsam in diesem in diesem Moment arbeite. Das ist ja eine ganz zentrale Haltung sozusagen. Und ich fand das super spannend, auch weil du gesagt hast, dass wir immer mit so einer Art Anfängergeist da reingehen sollten. Ja. Weil ich glaube, dass das vor allem, wenn wir über Design reden und, und dann vielleicht noch stärker über Design von Settings, von Produkten für Gruppen, zu denen wir selbst keine persönlichen Erfahrungswerte haben, ja, also wenn ich jetzt über äh, wenn ich jetzt einen Kindergarten designe oder ähm, wenn ich Produkte designe für Menschen mit, äh, die, die, unter äh, autistische Störungsbilder zusammengefasst werden oder Menschen, die neurodivers sind, äh, dann, dann ist es ja so, dass ich mich in deren Lebenswirklichkeit nicht reindenken kann. Ich kann quasi ähm, Vermutungen anstellen und versuchen, maximal empathisch zu sein. Aber letzten Endes weiß ja die NutzerInnen-Gruppe, ist immer am besten, die sind ja die Experten, weil sie es ja leben. Und dieses Selbst-Zurücknehmen und vor allem gewahr sein, dass wenn ich mich jetzt hier nicht zurückgenommen habe, sondern doch wieder äh, Klischees, eigene Vorprägungen, äh, Besserwissertum, auch wenn es nur ganz subtil ist, hier einbringe oder auch ein Stück weit Reaktionen dieser Nutzergruppen äh, beeinflusse in der Art und Weise, wie ich frage, in der Art und Weise, wie ich interagiere in der Co-Kreativen Session. Da, und das wird mir gerade auch jetzt im Gespräch mit dir bewusst, spielt ja Achtsamkeit im Sinne von, mir ist bewusst, was hier jetzt gerade passiert, mir ist bewusst, wie ja. ich agiere, mir ist bewusst, was das Gegenüber für Bedürfnisse äußert oder auch, wenn ich diese Bedürfnisäußerung nicht verstehe und hake nochmal nach, in einer Art und Weise, die nicht beeinflusst, ähm, da spüre ich, dass Achtsamkeit hier ein unfassbar wertvolles, ich möchte fast Tool sagen, <lacht> aber yeah, yeah. unfassbar wertvolles Eine Haltung. Eine Haltung, Haltung. Ja, eine Haltung, ja, Haltung letzten Endes. Das ist eine Basis der gestalterischen Tätigkeit. Ja. Und da möchte ich jetzt eigentlich fast sagen: warum ist das nicht Thema oder gehört das nicht zum Grundcurriculum in der Ausbildung? Oder sogar in der Grundschule, in der Schule, also ja. ich habe ne, hab vor kurzem, äh, oder ich bin jetzt gerade dabei, das Buch von Kabat-Zinn äh, fertig zu lesen, Mindful äh, Parenting, mhm. und da äh, schreibt er ganz wunderbar Fallbeispiele, wo äh, schon in den 90er Jahren gerade in Amerika angefangen wird, Achtsamkeitspraxis äh, Praxis in den Schulunterricht einzubauen, in die ersten fünf Minuten der Unterrichtsstunde. Ähm, und du schilderst ja selbst. Ne? Also hättest du das schon früher gewusst? Ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass du das hier jetzt bringst und vielleicht auch den oder die ein oder andere ähm, Gestaltende hier in dem Bereich ähm, darauf aufmerksam machst, dass es im Endeffekt einen fundamentalen Mehrwert für den Gestaltungsprozess darstellen kann.
1: Hm. Ja, nicht nur für den Gestaltungsprozess, für, für alles, was wir machen, ja. aber da eben auch. Ja. ja. Und wie du sagst, ähm, es ist schade, dass man das, Zumindest jetzt in, in meiner Schulzeit gab es das nicht. Ja, heute gibt es ja schon Schulen, wo es auch Thema ist. Aber auch da ist natürlich das noch, ja, das ist noch nicht so verbreitet wie Sport- oder Matheunterricht. Mhm. Ähm, aber äh, da ist schon auch was in Bewegung. Ja? Es gibt ja schon auch äh, mehr und mehr den, das Bewusstsein, dass das wichtig ist auch und dass das auch eine Fähigkeit ist, die schon Kinder äh, kultivieren können, ja? damit sie einfach das ganze Leben dann auch anders ausrichten könnt. Die, diese Bestrebungen gibt es ja, aber da ist sicher noch Luft nach
0: oben. Ja, ja. ich würde mal auf diesen Begriff Kreativität eingehen. Ähm, du hast es okay. ja schon gesagt, äh, Brainstorming-Sessions. Ähm, ich selbst bin ja auch schon in den Genuss gekommen, da ein oder andere Brainstorming-Sessions äh, daran teilzunehmen und vor allem auch zu leiten. Und ähm, was ja immer wieder gerade in der Literatur so ähm, unterstrichen wird, ist auch so ein Stück weit der Stress als ein äh, Werkzeug, um äh, Ideen zu fördern. Also ne, jetzt haben wir zwei Minuten Zeit, der Timetime läuft und äh, jetzt mal ganz viele Postings vorne schreiben. Und in dieser sozusagen künstlichen Anspannung äh, den, den inneren Kritiker und Filterer auszuschalten, um quasi ähm, maximal auf Output erstmal zu gehen, Quantität zu, zu produzieren um sozusagen out of the box zu denken, wie man so schön neudeutsch sagt. Jetzt wäre meine Frage wenn wir jetzt wirklich über das Phänomen Kreativität im Sinne von das Schöpferische etwas, worüber wir nicht sofort, worauf wir nicht sofort kommen würden. Also ich habe jetzt verstanden am Anfang, Achtsamkeit beim Briefing, bei der Bedürfnisanalyse im Sinne von eigentlich sehr kognitiven Prozessen, dass ich hier aufmerksam bin. Aber wenn wir jetzt mal in diesen Bereich gehen der tatsächlichen Kreation, ja. ähm, wo wir, wir oft gar nicht wissen, woher eine Idee kommt oder aus einer Hektik heraus, schnell auf die Idee kommen, die da was bringt. Wo würdest du da ähm, vielleicht auch Achtsamkeit verorten? Wohlwissend, dass es ja nicht gleichbedeutend ist mit Entspannung, ne? sondern genau. wie würdest du das ähm, vielleicht da auch integrieren in so einen auch aufgeladenen Prozess und ja auch methodisch schon sehr ähm, ja, weit ausgreifenden äh, Prozess im, im Design?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass so künstliche Hektik die Kreativität vergrößert. das glaube, das ist ein Mythos. Aha. Wenn wir mal gucken, was brauchen wir denn, um kreativ zu sein? Ja, wir brauchen ja schon so eine Leichtigkeit und so eine Verspieltheit, sag ich mal. Also eine Atmosphäre, wo alles möglich ist, ja, also wo die Möglichkeiten keine Grenzen haben. Mhm. Und aus diesem Raum heraus kommt dann vielleicht die Idee auch irgendwann. Und wenn ich jetzt mal an mich denke... Mir fallen die besten Sachen zum Beispiel unter der Dusche ein. Ja?
0: Der Klassiker. Ne?
1: <lacht> genau. Und das ist natürlich ein Ort, wo ich dann auch gar nicht so aktiv drüber nachdenke, wo es vielleicht angenehm ist, ja warmes Wasser und so weiter. Und auf einmal ist da eine Idee. Und das, ähm, meine Beobachtung ist auch, dass wenn jetzt so zack, zack und ja, in fünf Minuten muss es fertig sein, dann kommen doch eher Dinge, die man halt schon mal gemacht hat. Ja? Das ist ja aus dem aus dem Kampf- und Fluchtmodus heraus, dass ja. man dann schnell irgendwie eine Lösung aus dem Hut zaubert und vielleicht ist die auch okay, aber brillant vielleicht nicht. Ja, ähm, Ich glaube, dass eher so ein, eine äh, ich will sagen Entspannung in dem Sinne, dass man dann stundenlang ähm, äh, in der Hängematte liegen muss, Ja, aber dass, dass, dass so eine Ruhe eher förderlich ist ja? als so ein Druck. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja? So habe ich mhm. das erlebt. Und ich, ich kann aber schon auch gleichzeitig verstehen, was das soll mit jetzt schnell was hinhängen, weil dann einfach der, dieser innere Perfektionist vielleicht nicht die Zeit hat, da nochmal abzuwägen und für und wieder, sondern das Ding einfach raushaut. Also auch ja. hier ist es vielleicht gut zu gucken, wie kann ich denn dieses automatische Bewerten ähm, bemerken und vielleicht dem auch nicht nachkommen, ja, indem ich eben auch nicht perfekte Sachen mal, sage oder so, mich traue, das auch zu äußern im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke, okay, jetzt lachen gleich alle und denken, was ist denn das für ein blöder Vorschlag, sondern ich sage es halt mal. Ja? Und da sind wir aber wieder auch in diesem Modus, wo wir miteinander auch in einem guten Umgang sind, ja wo man eben die Ideen nicht abbügelt, sondern wo alles auch seinen Platz hat. Ja,
0: ja. ja genau. Würdest du sagen, ähm, formale Achtsamkeitsübungen, sagen wir mal Sitzmeditation, G-Meditation könnten ein hilfreicher Baustein sein, einer Kreativsession?
1: Naja, also jetzt ist es natürlich jetzt äh, ein bisschen spekulativ, weil das habe ich mhm. noch nie ausprobiert. Wenn ich jetzt ein Team hätte von Kolleginnen und Kollegen, die alle äh, schon seit Jahren irgendwie auf dem Weg sind und ähm, ja in irgendeiner Form äh, Bewusstheit trainiert haben, dann wäre spannend, mal zu sehen, auf was für Ideen die kommen und <lacht> zu gucken, ob das denn jetzt tatsächlich in irgendeiner Form äh, origineller ist als äh, sonst ja? oder ob es zumindest so ist, dass das Arbeiten irgendwie weniger anstrengend ist ja? oder dass man das Klima äh, in, in der Agentur oder in der, ähm, in der Firma als angenehmer erlebt als sonst. ja? Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Mhm.
0: Ja, also es war fast schon auch so eine suggestive Frage, weil ich, ich hätte es jetzt auch aus deinen Ausführungen äh, so erwartet. Ne? Also wenn wir, es ist ja ein Stück weit dann auch, also der Nebeneffekt ist ja häufig dann auch eine Art von Entspannung, ne? Wenn ich meditiere und den, den, ähm, den Monkey-Mind, das Monkey-Mind, den, 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 den äh, trommelnden Affen in meinem Kopf irgendwie ein Stück weit beruhigen kann oder ihn ne, so sein lassen kann, dass dann in diesem ähm, ja, doch entspannteren oder ruhigeren Zustand auch einfach eine höhere Bereitschaft ist, neue Ideen kommen zu lassen oder auch eine andere Form der Interaktion einzugehen.
1: Mhm.
0: Ich würde noch mal auf ein Thema eingehen oder auf einen Bereich in diesem Designprozess eingehen, den ich auch sehr spannend finde, weil du gerade gesagt hast, Wertung. Mhm. Das gehört ja, das ist ja auch ein klassischer, ne, wenn wir über alle möglichen Designprozesse oder Prozessmodelle nachdenken, dann ist es ja immer das Gleiche. Ne? Wir, wir designen, wir öffnen, dann müssen wir wieder äh, reduzieren, ne? also divergieren, konvergieren. Das heißt, ähm, wir müssen wieder auslesen. Ne? Wir müssen bewerten, um dann die nächste Designphase einzugehen. Und gerade wenn wir co-kreativ arbeiten oder partizipativ arbeiten und Experten aus Erfahrung einbinden, äh, Experten oder Expertinnen natürlich auch, die, ähm, die sich in dem Gebiet auskennen, das wir jetzt bearbeiten, aber selbst keine Gestaltenden sind, dann, dann ist es ja schnell... So dass wir auch ähm, wieder diesen, diese schnelle Wertung haben. Mhm. Und was mir oft auffällt, und das ist, glaube ich, in vielen unterschiedlichen Gestaltungsdisziplinen gleich, ist so eine Art, ähm, wie, also wenn ich ich würde es mal so provokativ formulieren, so eine Art ästhetisches Diktat, dass wir sagen, es gibt einen Konsens darüber mehr oder weniger Konsens darüber, was ist gute Gestaltung im Sinne von der ästhetischen Anmutung, was ist der Zeitgeist und eine, eine Rolle mag die jetzt bewusst oder unbewusst sein bei Gestaltenden, dafür auch der Anwalt oder die Anwältin zu sein mhm. und bei der Einbindung von Akteuren, ne, sagen wir jetzt mal im, im therapeutischen Kontext, eine Nutzergruppe, eine vulnerable Nutzergruppe, mit der wir uns auseinandersetzen, deren Bedürfnisse wir abfragen wollen, aber letzten Endes muss es dann trotzdem zu etwas führen, was wir auf unser Portfolio bringen können, was wir in unserer, in unserem, äh, unserer Website, in unserem Lebenslauf gut darstellen können, weil sozusagen ähm, natürlich der nächste Kunde, die nächste Kunde, der nächste Auftraggeber ähm, äh, nicht, nicht das äh, Hintergrundwissen hat dazu, zu diesem Projekt, sondern die Person sieht dann erstmal eine Inneneinrichtung, sieht dann erstmal ein Produkt, sieht erstmal eine Kampagne. Und wenn die den, sagen wir mal, einem ästhetischen Mainstream mag der jetzt geartet sein und, und sich ausgestalten, wie, äh, wie er will, aber wenn er dem nicht entspricht, weil eben hier besonders die Bedürfnisse adressiert wurden, die halt eben unter Umständen fundamental anders sind zu denen, wie ich sie jetzt als Gestaltender habe, dann bin ich ja in so einer Art Interessenskonflikt. Ähm, und ich merke häufig, gerade im Bereich, wenn wir mit Zielgruppen arbeiten, die eben, besonders anderen Lebenskontext haben. Also zum Beispiel, wenn wir, klassisches Beispiel ist ja die Gestaltung für ähm, Menschen, die unter Demenz leiden. Deren, äh, ne, es gibt natürlich hunderte von Formen von Demenz, aber ein häufiges Symptom ist ja, dass sich deren Lebenswahrnehmung Stück für Stück zeitlich sozusagen zurückentwickelt. Und die dann nicht mehr im Jahr 2022 sind, sondern je nach äh, Phase und Episode auch mal im Jahr 1970 sind. Und ähm, da gibt es ja durchaus auch äh, Ideen, dass wir sozusagen gestalterisch diese Lebensrealität aufnehmen und sozusagen nicht high-end Pflegeheime designen, die für die Kinder dieser Person super attraktiv sind oder Menschen, die, die das vielleicht mitfinanzieren müssen oder ähm, die öffentliche Hand, sondern wo das Ziel ist erstmal, dass diese Nutzer Gruppe sich wohlfühlt oder idealerweise sogar äh, äh, sich die Symptome reduzieren, weil deren gestalterische Realität genommen wird. Und das ist jetzt ein langer Vorbau und es kommt auch gar nicht zu einer richtigen Frage, sondern eher so eine Art ähm, Meinungsaustausch. Ich habe da so den Eindruck, dass, eine, dass Achtsamkeit hier ein interessanter Schlüssel sein kann. Diese Wertung, die wir immer haben
1: mhm.
0: gegenüber unserem Design und natürlich auch im Hintergrund, das ist ja nicht nur unsere eigene Wertung, sondern so eine Art prognostizierte Wertung unserer Peergroup, unserer Kolleginnen, unserer MitbewerberInnen, unserer zukünftigen AuftraggeberInnen, dass wir sozusagen uns dessen bewusst werden und unter Umständen über dieses Vehikel der Achtsamkeit eine viel bedürfnisorientiertere Gestaltung zulassen können, weil wir wissen, okay, wir also worum, ne, was ist eigentlich wichtig das hatte ich vor kurzem auch in einem kapazin gelesen, die, die Kernaussage ist, was ist jetzt wichtig? Und idealerweise, wenn wir über um gesundheitsfördernde Gestaltung reden, dann ist jetzt wichtig, die Bedürfnisse dieser NutzerInnengruppe zu adressieren. Und gleichzeitig diesen Konflikt von Erwartungen und dem, dem weiteren Kontext. Mich würde, äh, nach dieser langen äh, Vorbereitung, deine Haltung dazu mal interessieren, wie du das siehst, auch natürlich auch aus deiner eigenen gestalterischen Erfahrung und dem, was du zu, zu Achtsamkeit und dieser reaktiven Wertung, die natürlich immer mitschwingt, sagen würdest. Hm.
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass, ähm, dass es erstmal wichtig ist, mit welcher Haltung gehe ich da rein. Ja, will ich jetzt hm. Die Kampagne machen, weil ich irgendwie einen ADC-Preis gewinnen möchte, oder es ähm, ist ja sehr plakativ jetzt mal äh, formuliert. Hm. Oder geht es mir darum, genau das Passende für die Klienten oder Klientin zu entwickeln ähm, oder für die Zielgruppe, ähm, die anzusprechen, dass die sagt: Mensch, wow, äh, ja, das, das äh, kann ich, kann ich verstehen oder das spricht mich an oder die Information kommt rüber irgendwie. Und möglicherweise gefällt es mir selber anders besser, aber das ist ja in dem Moment eben zweitrangig. ja. Mhm. Ähm, und, na klar, es gibt ja immer die, die eine oder andere Mode, ja, ob man jetzt die oder jene Schrift verwendet oder ob das jetzt irgendwie orange sein muss oder grün oder so. Und da gibt es ja auch viele Theorien und viele äh, unterschiedliche Meinungen. Ja. Und vielleicht muss man sich da auch ein Stück weit bisschen entspannen. Ja? Also ich weiß nicht, ob es immer nur den einen Weg gibt, das alles richtig zu machen. Ja, wenn ich wirklich im Austausch bin mit meinem Gegenüber, wir gemeinsam Dinge entwickeln und am Ende ist, ähm, sind die Parteien zufrieden ja? oder der Kunde sagt, ja, das ist gut oder die, die ähm, Verbraucher kaufen dann die Sache oder so, dann, dann, ist, dann ist die Sache doch gelungen, sage ich mal. Ja? Also hm. ich denke, es gibt immer ja, da spielen immer Geschmäcker mit rein und Bewertungen und so weiter. Und das kann ich halt auch bemerken und kann auch ein Stück weit das vielleicht anerkennen, dass es jetzt so ist. Ja. Und natürlich ist es als Gestalter oder Gestalterin auch meine Aufgabe, manchmal zu beraten. Ja. Jetzt nicht zu sagen, ja, ich weiß, Ihre Frau mag kein Grün, deswegen <lacht> machen wir es jetzt halt rot. Aber eigentlich wäre Grün die passende Farbe ja da ein Stück weit auch als vielleicht auch als ähm, Experte auf eine wertschätzende Art, ähm, mein, meine Expertise anzubieten. wenn es der Kunde halt nicht will, dann will er es halt nicht. ja. Aber hm. ich habe zumindest getan, was ich, was ich konnte. Ne?
0: Ja, ja.
1: Es also, war übrigens wirklich aus der, aus der eigenen Erfahrung. Die Frau vom Vorstand mochte kein Grün, deswegen musste es dann in Blau werden oder
0: so. <lacht> <lacht> ja, wenn ich zurückdenke an mein Studium, dann war das auch das, was wir ähm, sehr früh gelernt haben, war dieses... Farbwahl ist oft eine super ähm, eine, eine, äh, ja nicht nur intuitive, sondern so eine willkürliche Art äh, in vielen industriellen Bereichen. Also, ja, wie du sagst. Es ja.
1: ist ja, es ist ja auch kulturell. Ich
0: meine, wenn du anguckst,
1: ja. ja, wie die Gestaltung hier aussieht oder wie sie in Indien aussieht oder in keine Ahnung wo, ja, das sind, ähm, da sind ja Welten dazwischen und nichts ist jetzt deswegen richtig oder falsch. Ja, das sind dann einfach sehr viele. Einflüsse, die da immer mit reinspielen.
0: Ja. Wir haben super viele Themen äh, angesprochen. Ich finde es äh, weiterhin sehr spannend. Ich hätte noch einen ja, quasi letzten Punkt, der mich noch interessieren würde, weil, weil das Schlagwort auch öfters auftaucht. Ähm, ne, es gibt ja so dieses Mindfulness-Based Stress Reduction und ähm, jetzt, ich hatte es schon vorhin erwähnt, du hast vor kurzem äh, das, das Buch, das Praxisbuch, rausgebracht zu. Ähm, Mindfulness-based, compassionate living, also Mitgefühl, könnte man es vielleicht übersetzen, Mitgefühl üben heißt es ja auch, ähm, vielleicht jetzt auch nochmal aus diesem Kontext eine gesundheitsfördernden Gestaltung. Und der Frage, wie wir sowohl im Leben als auch im spezifischen äh, beruflichen Kontext, wie wir Mitgefühl einüben können, was, 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 ähm, was hängt damit denn zusammen? Also es ist ja oft, ne, es ist ja, Schnell mal gesagt, ja, hat man mehr Mitgefühl. Was, was umfasst denn dieses Konzept und wie äußert sich das?
1: Hm. Also ich glaube, da können wir fast einen eigenen Podcast zu machen, aber ja. jetzt mal ganz kurz zu antworten auf deine Frage. Es geht ja darum, also Mitgefühl ist ja nicht Mitleid, es geht ja nicht darum, dass hm. wir uns jetzt selber be, bemitleiden, dass wir sagen, ach, das ist alles so schwierig, es ist alles so stressig, ich bin der Ärmste auf der Welt, sondern eher die Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen, gerade wenn es nicht so richtig rund läuft. Ja? Also wenn wir scheitern, wenn wir hingefallen sind gewissermaßen, ja, wenn wir ähm, nicht das bekommen, was wir eigentlich wollten. Ja, und das ist ja etwas, was uns allen immer wieder begegnet im Leben. Wie kann ich dann trotzdem, ähm, sagen wir mal, freundlich bleiben, auch mir selbst gegenüber? Also mich selbst nicht übermäßig kritisieren oder fertig machen, sondern eher mich aufmunternd bei der Hand nehmen und ja, wieder aufrichten und weitermachen. Also mir selbst gegenüber diese Haltung zu kultivieren, aber natürlich auch anderen gegenüber. Also auch die nicht ähm, zu ignorieren oder ähm, ja, mich, mich über die zu erheben, auf die herabzuschauen, sondern wie kann ich auch den anderen auf Augenhöhe begegnen ja, mit einer wertschätzenden Haltung. Darum geht es ja in der Mitgefühlspraxis. Und diese Methode, die du erwähnt hast, die ist eben auch eine achtsamkeitsbasierte Methode und entwickelt worden eben speziell für Menschen, die auch schon Vorerfahrung haben auf dem Gebiet, also die zum Beispiel auch einen MBSR-Kurs gemacht haben, um einfach dieses wichtige Thema ähm, das, der Selbstfreundlichkeit oder der Freundlichkeit anderen gegenüber noch zu vertiefen, zu üben.
0: Mhm. Was ja sowohl im, im Leben an sich, als auch jetzt, wenn wir über die Gestaltungs- Phasen, wie wir es eben schon gesprochen haben, äh, denken, äh, auch unglaublich passend ist. Also das, was wir jetzt mit, ähm, mit, mit äh, Teamarbeit und Ko-Kreation besprochen haben, da ist ja Mitgefühl wahrscheinlich auch ein super, also quasi äh, komplementär oder analog zur Achtsamkeit ein ganz wichtiges Vehikel, um, äh, um sinnvoll miteinander arbeiten zu können und auch äh, auf die Bedürfnisse eingehen zu können ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, Zuhörende, die sich, also wir haben es jetzt mal angerissen und ich glaube, wer, wer sich dafür interessiert, dem ist natürlich dieses Buch ans Herz gelegt und generell auch diese Thematik. Da gibt es ja eine ganze Fülle an Online-Ressourcen. Du selbst bietest ja auch ähm, viele äh, Sachen dazu an. Wir werden das alles auch nochmal in den Show Notes äh, verlinken. Also wer sich hier angesprochen fühlt, sowohl aus einer gestalterischen Perspektive als auch aus einer ganz übergeordneten Lebensperspektive, der kann sich da natürlich nochmal deutlich vertieft damit auseinandersetzen. Ähm, ich würde gerne, weil wir, ich denke, wir kommen langsam zu Ende. Wir haben so eine Fülle an äh, Material und an Themen zusammengetragen und ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden, weil es so viele, ähm, weil es eben so viele Aspekte unseres Lebens adressiert. Ähm, aber bevor ich äh, das Thema so ein bisschen zum Ende führen würde für, für jetzt, ähm, nochmal die, die abschließende Frage an dich. Gibt es noch was, was du gerne den Zuhörenden auf den Weg geben willst, was, was für dich wichtig ist oder was noch nicht an, angesprochen wurde?
1: Ja, also ich denke, es ist, oder ich, ich lade alle ein, die zuhören, dass sie mal, wenn sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, mal schauen, wie kann ich denn tatsächlich diese Präsenz, diese Bewusstheit, wie kann ich die ähm, vielleicht ein Stück mehr auch in meinem Leben erlauben oder wie kann ich die trainieren. Denn wenn ich wieder an mich selbst denke, es hat so viele Vorteile. Ich bin so froh, dass mir dieses Thema damals relativ bald über den Weg gelaufen ist. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das damals alles lernen und auch immer noch lernen kann, was ich da in diesem Zusammenhang jetzt entdeckt habe. Und ich kann es wirklich uns allen empfehlen, denn diese Fähigkeit mitzubekommen, was in meinem Leben läuft, die ist einfach so unendlich wichtig und ähm, bereichernd auch, dass ich ähm, glaube, dass es wirklich eigentlich für jeden Menschen gut ist, früher oder später im Leben sich auch diesem Thema zuzuwenden.
0: Super, ja, das kann ich äh, vollkommen nachvollziehen. Ich würde, das finde ich, ist eine schöne Schlussnote eigentlich. Wenn jetzt Zuhörende diesen Podcast hier ausschalten, weil die Folge zu Ende ist, kannst du den, vielleicht aus deinen eigenen Kursen oder so, gibt es eine ne Technik, die ich jetzt unmittelbar einfach mal testen kann, weil ich noch gar keinen Bezug zu ähm, Achtsamkeit habe. Vielleicht das vorhin schon mal mit, mit dem Essen oder dem Türgriff oder so. Gibt es irgendwas, was man ganz einfach in den, in den Alltag integrieren kann, wo ich mal ähm, trainieren kann, achtsamer, gewahrsamer in meinem Leben zu sein. Vielleicht ein ganz, kleiner, ähm, ein ganz kleines Puzzleteil, um so dieses Thema für, für Zuhörende, die noch keinen Bezug dazu haben, zu öffnen. Gibt es da was?
1: So, vielleicht können wir einfach zum Schluss jetzt noch eine ganz kurze, kleine äh, Meditation machen. Ja. Oh. Die, äh, ja, dann kannst du es ausprobieren. Die Zuhörenden können es auch gleich ausprobieren und das ist doch vielleicht ein schöner Abschluss auch.
0: Sehr gerne, ja, absolut. Okay, dann
1: vielleicht können wir alle mal kurz erstmal merken, wie wir in diesem Moment oder welche Körperhaltung wir eingenommen haben. Vielleicht sitzt du gerade, vielleicht stehst du oder liegst du oder vielleicht bist du auch irgendwie gerade unterwegs in Bewegung. Ich will doch vielleicht erstmal deine Körperhaltung. Nimm die mal bewusst wahr, ohne dass du jetzt irgendwas anders machen müsstest. Und wenn du sitzt, ich sitze jetzt, deswegen gehe ich mal von mir aus. Wenn du sitzt, dann kannst du erstmal spüren, wo du Kontakt hast mit dem Rest der Welt, also mit den Füßen zum Beispiel am Boden oder mit dem Gesäß auf dem Stuhl oder worauf auch immer du sitzt. Vielleicht auch mal wahrnehmen, ob deine Hände gerade irgendwo aufliegen. Nur spüren, was jetzt du spüren ist. Dieser Druck, diese Schwere oder diese anderen Körperempfindungen. Vielleicht auch die Schwerkraft spüren, die dich jetzt hier auf der Erde hält. Und jetzt kannst du mal deine bewusste Aufmerksamkeit für einen kleinen Moment auf deine Atmung richten. Und der Atem bei uns Menschen funktioniert ja ganz automatisch. Wir brauchen da nichts zu machen. Das heißt, der fließt von selbst. Irgendwann kommt ein Einatem. Und dann wird er zum Ausatmen. Und auch der geschieht ganz von selbst. Und spür doch mal, wo du in diesem Moment diesen Atem gerade gut spüren kannst. Ist es vielleicht im Bereich deiner Nase irgendwo oder ist es ist vielleicht im Rachen, wo du den Atem spüren kannst. Oder vielleicht am Brustkorb oder am Rücken. Oder vielleicht kannst du den Atem auch am Bauch spüren. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn du da mal eine Hand drauflegst, auf die Körperstelle. Und vielleicht bemerkst, wie da so eine ganz kleine Bewegung entsteht durch deine Atmung. Vielleicht so ein Heben und Senken oder ein Sich-Ausdehnen, Zusammenziehen. Oder einfach diese Berührung, wenn der Atemstrom an der Stelle vorbeistreicht an der Nase oder im Rachen. Uns es ist jetzt völlig unerheblich, wie der Atem gerade fließt, ob er jetzt schnell ist oder langsam, ob er flach ist oder tief, nimm es einfach zur Kenntnis. Wenn du bemerkst, dass du abschweifst, vielleicht weil da gerade ein Geräusch ist in deiner Umgebung oder weil ein Gedanke vorbeikommt, dann nimm das auch zur Kenntnis, aber verhedder dich nicht drin. Bewerte es jetzt nicht übermäßig, sondern hol deine Aufmerksamkeit wieder zurück zum Atem. Einfach sitzen oder stehen oder liegen, die Körperhaltung, die du eingenommen hast und dir bewusst sein, dass du atmest. Oh. strecken oder recken oder mal Gäden. Oh. Ja, das ist eine kleine Übung. Die kann Super. man auch noch viel kürzer machen oder länger.
0: Genau. Spannend. Ich glaube, da hat jetzt jeder ähm, einen Eindruck davon erhalten, wie sich das anfühlen kann, bewusster sich selbst zu spüren. Ja, ich glaube, ich möchte die Stimmung gar nicht so weiter ähm, äh, verfälschen, sondern mit diesem Gefühl äh, den Podcast gerne abschließen lassen. Vielen, vielen Dank für die äh, super vielfältigen und äh, hilfreichen Inputs, die du mitgebracht hast in das Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, gerne. Danke auch nochmal für die Einladung.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter wwwgesunde gestaltungde newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.